Ladies and gentlemen, uh, welcome again uh, to our Jazz by Night podcast with your uh, animator Rashid Kanibubi and our special guest tonight, uh, Mr. Ra Al-Kabir. Uh, tonight we're going to have a special uh, discussion about uh, 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 Spanish flamenco jazz. We have a couple of uh, musicians that we're going to hear tonight and we're going to talk about music fusion history, history of uh, Andalusia, uh, the, the origin of the, the Moorish music, uh, Gypsy, Jewish, all this fusion that we're going to talk about tonight. So uh, my friend Ra, how are you tonight? I'm feeling very good, uh, Rashid. Nice to talk to you again. This is a very interesting subject. I've been studying it actually for the last two days. Yeah. Checking my memory also. Yeah. So as I told you, uh, the music, uh, especially in North Africa and Spain, you know, we have a lot of in common in terms of history, heritage, uh, musical heritage. Uh, in Morocco, we have uh, the music, the Andalusian music. Uh, that came from uh, from Spain from uh, uh, long many centuries uh, and uh, after the the requisition uh, when uh, Isabella Catholic uh, uh, she uh, uh, kicked out all the the Moorish uh, and then when they came they came with the music and uh, the Spanish they kept uh, also some scales Arabic scales. Uh, Uh, and uh, there's a really known composer, his name is Ziryab, and I'm going to talk about Ziryab because he was really uh, a good influence for uh, one of uh, our great uh, flamenco guitarists, Paco de Lucia, who uh, recorded a song called Ziryab, and he was also uh, pretty influenced by the theory, the theory of Ziryab. Uh, so Ra, I just want to, because I know that uh, you're not that much familiar with the jazz, uh, flamenco jazz, but uh, can you tell us a little bit uh, what you think of, uh, of this fusion? Well, the, uh, the fusion is great, but uh, I had a problem with um, flamenco or Spanish sounding jazz particularly in the solos, because uh, uh, they were using so-called Spanish scales, like the major scale. And uh, I grew up in a conservatory of classical music. And when I was around 14 years old, there was a big difference for me between jazz and classical music. And when I heard any musician using a, a major scale, I would say yeah, he's using uh, European style uh, music in jazz. And I don't know, I didn't like that until a few years ago, like two or three years ago. And uh, so now I accept it because I learned from you, first of all, about three or four years ago, that Spanish music came from the Moors who were there for 700 years, the Moroccan Muslims. And um, that's uh, so I understood that the music from Spain came from the Moors. And 
now I accept it. I accept uh, major scales. And another reason also is African choirs. It could consist of 10 African women. There's very few recordings of them with up to 20 drummers. And I listen to their singing and harmony. And most of their music was in the major scale. And I know it didn't come from Spain. These were like old traditional African songs. I know you're uh, more more uh, familiar with the, the jazz avant-garde, uh, but uh, but you know that uh, in flamenco jazz uh, they're gonna use a lot of uh, they're gonna have uh, many influences uh, in terms of uh, jazz uh, uh, composers uh, musicians. Uh, uh, also, uh, I don't know if you do remember uh, the fusion of Paco de Lucia and Chick Corea. We know that uh, Chick Corea has just passed. Uh, uh, passed out uh, recently but uh, you know that uh, I'm very a fan of uh, Chick Corea and also a fan of uh, Herbie Hancock I know two pianists very uh, clever and uh, uh, big big uh, big stars uh, in, 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 in jazz uh, jazz music but uh, what I found that uh, Chick Corea I know that he's originally uh, Italian and he has his this Latin uh, background uh, influence so he was pretty uh, for me for him it was maybe uh, pretty easy to uh, uh, to find uh, this element of jazz flamenco jazz with Paco de Lucia and uh, there's a song that I would like to uh, make you hear uh, it's called Ziria because we talked about Ziria but he was a Moorish uh, composer uh, he uh, also established the theory of music of the Arabic uh, music. So we're gonna just uh, before uh, coming back, uh, we're gonna listen to uh, Ziriab and we'll talk about uh, about uh, the, the music, also the, the history of uh, this uh, period. So uh, just let you hear uh, Ziriab with Paco de Lucia and Chicoea.
de rester avec nous avec, sur, les, sur la chaîne de Jazz by Night avec votre animateur Rachid et votre special guest Ra Al-Kabir. Alors, vous avez écouté Paco de Lucia et Chicoria dans le morceau, fameux morceau Ziriab. Alors, juste en passant, ce morceau m'a beaucoup influencé. Euh, côté musique, euh, même que dans mes compositions, euh, je me suis souvent inspiré de Paco de Lucia. Et bien sûr que dans le jazz, Chicorea aussi a une grande place dans le jazz, dans la scène de jazz américaine. D'ailleurs, euh, Ra, tu peux nous dire, parce que j'imagine, euh, tu, tu, je ne sais pas si tu es un fan, mais tu sais que tu m'avais parlé la dernière fois que... Euh, euh, ton beau-frère qui est Kenny Garrett, c'est bien ça Oui. avait joué avec Chick Corea dans, un, dans une vidéo que tu m'as montrée. Donc, euh, on voit que c'est des artistes qui s'inspirent, qui, qui, sont, qui, sont qui, qui, qui ont des influences un peu partout. C'est ce qui a donné des fusions, des, de la recherche musicale. Et donc, euh, là, tu peux nous dire un peu de ce qui se passe au niveau du jazz, la scène... Euh, américaine par exemple qu'est-ce qui se passe au niveau des, 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 des fusions euh, actuellement ou, euh, ou ce qui s'est passé ce qu'il y a eu comme fusion auparavant euh, je vais répondre en anglais ok, uh, go ahead uh, I just want to just let you know uh, ladies and gentlemen that this interview is in both language French and English so Uh, we're gonna switch some, some time, uh, some time to time uh, from uh, French to English. No, don't be surprised. Okay. Um, well, we should have at least 30 million uh, fans because uh, Canada is English and French. So, um, concerning um, influences of Spanish music and uh, African music. Like the Moors, they played African music when they were in Spain for 700 years. And um, with the slaughter of uh, the Moors, just killed them overnight, um, there was other ideas behind just simply slaughtering. And that was to turn, uh, starting with Europe, to turn the whole world into the ideology of the conquistadors uh, or the inquisition. So education came around from the inquisitors and uh, they made every everybody forget that flamingo music actually was Moroccan music. So people like Chicoria and other musicians who have a European background, uh, they grew up with that knowledge. I even wonder if Chick Corea knew that Flamingo was actually Moroccan music. Now, when he played with people like Paco de Lucia and Stanley Clark and uh, Lenny White and other American jazz musicians, Uh, that was a fusion, fusion music, uh, described by the European promotion. 
So when I hear Chick Corea playing with people like Lenny White and Herbie Hancock and uh, Michael DeLuccia, I can hear very much the European ideology of theory in music, which is classical music. And, uh, but the American jazz music was aware of the existence of classical music from Europe. And as far as I'm concerned, they or we were trying to get away from that sound, from that major scale specifically. So that's why the blues notes came in, passing notes, and eventually, uh, like Coltrane, you didn't hear any major scales in their music. But I think the reason that people like Chick Corea or any other musician that has European influence uh, was following what he learned in school, which was classical music. Because uh, in Europe, or specifically in classical music schools, jazz was not being taught. And um, so the major scale, the harmonic minor scale, these scales that, are, that we are very familiar with, and the chords uh, became the knowledge of music to the music students. So when they tried to play jazz, they liked jazz, or maybe they wanted to make money with it, or just mix with it, uh, whatever the reason may be. Uh, it wasn't the same reason, because jazz musicians, when they play, they don't think of what they learned in school. They play, improvisation is more or less on the spot. It's like while you're playing, you're trying to um, make some nice songs and melodies. So another reason also is that because of what happened for 500 years of slavery, we didn't want to sound like European music. So we were getting away from that. And eventually it sounds like the whole world music system which existed before Spain even existed. Um, Spain was actually a large percentage of it was black and the musicians were playing music amongst other things like chemistry and mathematics and all kinds of knowledge. How to grow food, study of how food is made, how leaves and herbs are made, and things like that. So during, um, I can't imagine what kind of music they were playing before. It must have been like a thousand times better than jazz. When when you know, Ra, when you talk about North African, like uh, they were black, well, it's very interesting because there's a, a composer, uh, uh, Theorician, uh, his name is uh, Ziryab. Ziryab uh, have influenced even Paco de Lucia in his song, but Ziryab actually he was black. And uh, many people they think that uh, Arabic music, the theory, 
came from uh, or Orient uh, people from uh, Orient uh, from Orient, but it's not true because uh, we can hear that we can see that uh, music has uh, his origin came the Andalusian music origin comes from uh, Arabic Arabo and Andalus music Arabo Andalus. Ses euh, origines viennent de, en fin de compte, de, 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 de l'Afrique. Et euh, donc voilà, je, 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 tu, tu nous as parlé un peu de, de jazz aux, aux États-Unis. Mais là, je vais te parler de, de, de quelques fusions qu'il y a eu avec la musique indienne et le jazz. Avec John McLaughlin, je sais que c'est c'est pas ton ami parce que <rire> c'est pas c'est pas ton super ami John McLaughlin. Tu m'as raconté une petite euh, anecdote, mais bref. Euh, donc c'est ça, donc John McLaughlin a aussi joué avec euh, Aldi Meola et Paco, ils ont fait un, un trio euh, qui a super bien marché, mais euh, John McLaughlin a fait aussi une fusion avec euh, Shakti, je sais pas si tu... avec le Maha... Euh, comment il s'appelle déjà Maha Vishnu, exactement, c'est un, un groupe que je pense que tu allais jouer même avec, euh, tu as, presque... Euh, c'est bien ça, tu, as, tu avais une, une audition avec eux, c'est ça si j'ai bien compris. C'était même pas une audition, c'était... Euh, je jouais dans un club à Montréal avec un groupe de jazz euh, libre. Oui. Et puis euh, le pianiste, moi, Vishnu Orchestra, il cherchait un drummer mm. pour remplacer Billy Carbon, parce que Billy Carbon, il avait quitté le groupe. D'accord. Alors, euh, il était dans le club, puis... Il m'a demandé si je voulais aller pratiquer en Europe avec lui pendant deux ans. Et après ça, retourner le monde. J'étais seulement en dixième année à l'école secondaire. Et j'ai pensé, euh, non, je ne pense pas que mon père va, va me laisser aller là-bas. Ouais. Et puis, euh, après ça, j'ai appris que c'était Yann Hammer, le pianiste <rire> Ok. Donc, euh, comme je viens de te dire, quand on parle de fusion, de jazz, tout ça... On va, on, va, on va parler des années où euh, il y avait quand même, euh, ça, ça bouillonnait à ce moment-là. Et, et donc, euh, comme j'ai dit, euh, des, 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 des musiciens comme John McLaughlin, qui à ce moment-là, on voyait qu'il y avait une fusion, il y avait quelque chose qui se passait. Euh, donc, euh, voilà, on a parlé de, de, de jazz fusion. Euh, et en passant, euh, on sait que toi et moi, Ra, on, on, on aime la musique, on continue à jouer de la musique. Même si c'est pour le plaisir, pour notre bien-être, santé mentale, comment vous dire, avec ce Covid, c'est pas évident. Donc la musique nous garde en bonne santé. Et euh, on a joué pas mal de morceaux dernièrement, ouais, et moi dernièrement j'ai travaillé sur un, sur un morceau qui, qui, qui est un peu dans la fusion jazz, fusion euh, flamenco jazz. Euh, donc c'est un morceau qui, euh, euh, je ne vous cacherai pas, je suis un autodidacte. Euh, comme tu disais, Ra, le jazz américain euh, n'a pas vraiment euh, les, les, les vrais jazzman, les grands jazzman. Euh, on n'avait certainement pas forcément une euh, formation théorique, mais le jazz euh, venait naturellement. Donc pour moi, la musique aussi vient naturellement. Euh, je m'inspire un, un, un peu partout. Mais c'est sûr qu'avec Ra, j'apprends tous les jours. Euh, et c'est sûr que euh, la, la question du, du free jazz, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours... Euh, euh, quelque chose que je voulais apprendre. Mais avec Ra, je, je continue à jouer avec lui. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire du free jazz euh, comparé à la musique, par exemple, dans, dans le flamenco jazz Est-ce que tu retrouves ce côté euh, free, libre euh, le 
l'histoire nous amène à la définition de jazz libre euh, pour une raison. Euh, c'est quoi le prochain niveau? C'est quoi la prochaine étape? Et pour moi, je lis un livre qui est écrit par mon grand-grand-père. Et il y a des poèmes et il y a aussi des livres aussi. Et puis, euh, dans plusieurs poèmes, il parle de la création de l'univers. Et puis, il dit que en regardant les rayons du soleil, il y a une chanson qui accompagne l'observation de les rayons du soleil. Et c'est ça que je cherche maintenant. Alors, avant, depuis 100 années, il y a toujours à peu près tous les 40 ans un nom différent du style de musique, de style de peinture, Van Gogh, après ça, je ne connais pas trop les noms des, des artistes de, de la peinture, mais on est rendu au point, pour moi, où c'est quoi la prochaine étape? Et pour moi, c'est le plus intéressant de penser à la formation de l'univers qui était faite avec une formule de musique. Et c'est cette formule que j'essaie d'incorporer. Mais cette formule, elle a une théorie du bâtissement de l'univers. Par exemple, le ciel, il était construit avec de l'architecture mathématique. Mais pendant que les anges y créent le, le ciel, ils chantaient. Et c'est cette chanson ou une relation à cette chanson que je veux incorporer dans mon esprit. Mais Ra, tu vas, excuse-moi de t'interrompre, et tu m'amènes à parler de John Coltrane, parce que John Coltrane avait une certaine perception de universel de la musique, euh, même qu'il avait euh, créé sa théorie, son concept, euh, euh, sa, 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 euh, le clock, you know the, He uh, elaborates some uh, theory anyway, like, uh, and uh, maybe there's something that you want to talk about. Is, it, is, is there any relation be between what you're talking about and uh, Coltrane uh, perception of uh, jazz yes. music? Coltrane is very mysterious because I don't know exactly what he was thinking about when he was playing music, but we've been told that it was music theory, things like that. But take other musicians like Sun Ra. He was thinking about the universe when he was playing music. Take musicians that sing love songs about their girlfriend, whether it's the blues or soul music or funk music, they're thinking about a woman. Or if a woman is singing, she's thinking about her man, uh, etc. You, you think about different things. But Coltrane, I think he was a man that was thinking about music when he was playing, which is what most Afro-Black people think about in the world while they're playing music. 
But I would love to go to Africa and get all those conga players to think about something in the universe. And then let's play a tune, bro. <laughs> <laughs> but you know, Ra, there's a thing. As, as you know me, I have my African uh, roots and I also have some, uh, maybe uh, some... Uh, 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 Andalusian whatever uh, uh, influence and uh, origin also so I'm, I'm a kind of fusion so when I play there's something that I want to do is uh, take some of the avant-garde jazz music and make it a fusion with the, the Moorish Arabic whatever oriental music flamenco you know all that you know it's like a, a, a potluck uh, uh, how do you call it uh, a potluck uh, or, um, uh, a barrel, a barrel full of monkeys. <laughs> what is this? <laughs> <laughs> anyway, c'est comme une, une bonne une bonne soupe. Et oui. je travaille sur ça. Toi, tu sais, tu sais bien que Ra, je travaille pas mal sur ce, ce concept, cette idée là. Et je trouve qu'il n'y a aucune limite pour la musique. Au contraire, et moi, la musique africaine, elle, elle est dans mes veines. C'est sûr que je m'inspire beaucoup d'artistes. De, de, tu me parlais de jazz africain. Euh, tu sais bien qu'au niveau des, des saxophonistes, un des saxophonistes africains qu'on qu connaît bien, Camerounais, qui est passé dernièrement, euh, qui est décédé euh, de la Covid, c'est Manu Dibango. Euh, je sais que tu dois, tu dois connaître un peu. Euh, oui. Ma... ma Mama, comment il s'appelle le morceau, je ne me rappelle plus. Mama Koussa, quelque chose comme oui, ça. Oui. Bon, tu te rappelles, c'était les années euh, d'antan. Et euh, oui. bon, voilà ce qui va m'amener, c'est que je vais vous présenter un de mes morceaux intitulé Iberia, que je viens de composer. Et oui. euh, je vais vous laisser écouter. Et par la suite, on vous reviendra, on parlera de, 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 de musique, de fusion, de, de plein de choses. Donc restez à l'écoute avec nous et euh, vous écouterez euh, Iberia juste après on vous revient. A très bientôt.
rester avec nous sur l'écoute de podcast Jazz by Nat avec votre animateur Rachid et notre special guest Ra Al-Kabir ce soir. Alors vous avez écouté un morceau intitulé Iberia, un morceau composé par moi-même. C'est un morceau flamenco jazz si vous voulez, vous prenez comme vous voulez. C'est une, en fin de compte, une expérimentation. Un morceau qui est en plein, en plein travail, en plein, en plein peaufinement. Et juste pour euh, dire à Ra, en fin de compte, parce qu'on a, on a souvent parlé de, de la formation académique, euh, c'est que je n'ai eu, jamais eu aucune formation. Je ne suis jamais allé au conservateur, suivi de cours ou quoi que ce soit. Tout se passe naturellement avec euh, l'oreille et euh, l'intérêt, le, le plaisir, la passion. Alors, Raj, j'aimerais savoir, toi, tu as, tu as suivi ta, ta formation, si je comprends bien, c'était à Hall, c'est ça? Oui, c'était à Hall, Québec, euh, le conservatoire de, du Québec à Hall. Et puis, euh, je veux dire une chose euh, concernant ta habilité musicale. Personne n'est obligé d'apprendre la musique. La musique, elle vient de Dieu. Et puis, si tu es un bon homme ou une bonne femme, Dieu va te donner une carrière. Et c'est pour ça que tu n'es pas allé au conservatoire de musique à Maroc. Euh, parce que tu étais un bon enfant, un bon adulte et un bon homme. Euh, alors, euh, c'est la même chose pour n'importe qui. Par exemple, le prophète Mohammed, la paix soit avec lui, quand il était jeune, il, son nom c'était Amin. Il était honnête, il était gentil, et c'est pour ça que Allah, Dieu, lui a fait un prophète. Oui, Ra, j'aimerais juste te poser une question, parce que là, tu parles de religion musulmane. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu que beaucoup d'artistes, de musiciens jazz euh, 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 noirs américains avaient, euh, comment dire, euh, s'étaient convertis à l'islam, bien sûr. Ouais. Euh, je, je suis sûr que toi, tu en sais, parce que ton père euh, était converti aussi. Euh, et penses-tu que la, la musique jazz et la spiritualité, ça a quelque chose à voir euh, au niveau du jazz? Est-ce que euh, ça, c est, c est, ça, ça, on peut faire un lien? Oui, je crois que c'est vrai. Euh, une raison, c'est qu'on a vécu euh, 400 années d'être battu, torturé, tué, brûlé, pendu, tous les jours pendant 400 années. Et puis, euh, Dieu, il a dit, euh, ils ont assez souffert. Alors, je vais leur donner la musique. Alors, mais c'est-à-dire la musique, si je comprends bien. Ton père, par exemple, jouait déjà la musique avant d'être converti. Mais ouais. est-ce que, après la conversion, est-ce que la musique a changé spirituellement Est-ce que... La, 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 oui. la musique, ça, ça a, comment dire, changé quelque chose dans sa, sa façon de jouer, sa façon de voir, de percevoir la musique. Est-ce que tu oui. peux nous dire, oui? Oui, parce qu'avant qu'il était musulman, il jouait avec euh, 
des musiciens bien apprentis dans la musique classique et la musique canadienne et européenne folklorique et la musique de mise en marché de la ville de Ottawa. Et puis, mon père, il m'a dit qu'il cherchait quelque chose. Parce qu'on allait à l'église tous les dimanches. Mais il, il, il m'a dit qu'il y a quelque chose qui manquait. Alors, euh, on a converti en 1970. Et puis, après ça, il s'est en foutu de toute la musique classique. Il était même, avant qu'il était musulman, il était le meilleur joueur de clarinette au Canada. Le meilleur. Et ça, c'est l'instrument le plus difficile à jouer. Je ne parle pas de l'étroité, je parle de jouer la clarinette. Et puis, après qu'il est devenu musulman, c'était le jazz à 1000%. Il a monté, il a monté, il a commencé avec le Café Mojo, avec euh, Dido, Pope Dido, il jouait du, du tambour africain, après ça c'était avec moi, après ça c'était avec mon frère, mais on jouait seulement du jazz, du jazz libre du cœur. On n'a jamais pratiqué, il n'a jamais pratiqué avec les autres musiciens non plus. Et après ça, il a joué avec Dizzy Gillespie dans le jazz, et Duke, euh, Mercer Arlington, le fils de Duke Arlington. Il a joué avec plusieurs, au moins dix autres musiciens aux États-Unis dans le jazz. Mm-hmm. Et puis, au moins 60% des musiciens qu'il a joué avec, c'était des musulmans aussi. Même s'ils ont caché leur nom musulman comme Dizzy Gillespie. Mm-hmm. Il était musulman depuis des années 40. Personne ne le savait. Et c'est, c'est tout, tout c'est ce que tu nous racontes en ce moment, c'est sûr que euh, les, les gens le, qui nous écoutent ne, ne savent pas. D'ailleurs, ouais. moi aussi, je ne savais pas. Mais euh, c'est sûr que la, le côté spirituel euh, de la musique, euh, euh, toujours là, quand on a parlé dernièrement, tout à l'heure, de, de, de la fusion de John McLaughlin avec le Lotus Feet, euh, musique euh, spirituelle, euh, méditative, etc., etc., donc, dans la musique, ça, on peut retrouver, on retrouve normalement ce côté médita- méditatif et euh, ce, ce penchant spirituel. Mais oui, c'est, c'est, c'est Dieu qui nous amène des idées quand on croit à lui. Effectivement, effectivement, et c'est ce qui, qui nous aide à, à continuer, à persévérer. La musique devient non seulement, euh, elle devient spirituelle, mais une façon de vivre, une philosophie et... Et, et, et dernièrement, euh, tu m'avais parlé d'un morceau intitulé Flamenco Sketch parce qu'on re, on revient à la fusion euh, flamenco euh, et euh, le jazz, jazz avant-garde. Tu m'as parlé d'un morceau de Miles Davis intitulé Flamenco Sketch. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce morceau-là bien, Sachant bien que Fla- Miles Davis n'était pas très spirituel, non euh, Miles Davis, euh, il était très intelligent. Mais... Et... Je ne sais pas s'il était spirituel parce que je lis la média euh, blanche. Oui. Blanchée <rire> ou blanchie. Et puis, euh, ça ne parle pas beaucoup de, de spiritualisme. De toute façon, la, la média est pas, ne prend pas un côté politique de personne, ne prend pas un côté euh, religieux de personne. On ne sait même pas de, de quoi qu'ils prennent. 
most famous avec Sketches of Spain, c'est un bon titre, et puis je viens de le comprendre. Un sketch en anglais, c'est comme quand tu fais une peinture, tu commences avec un crayon, tu fais les bords. Par exemple, si tu veux faire un corps humain dans une peinture, tu commences avec un crayon et tu fais l'estomac, la poterine, les jambes, les bras et la tête. Après ça, tu remplis avec les couleurs. Et c'est pour ça que Mars Davis, il a nommé l'album Sketches of Spain. Pas la conclusion ou c'est ça l'Espagne. Mais c'est euh, une petite idée de l'Espagne. Mm -hmm. Parce qu'il savait que la musique de l'Espagne venait de la Morocque. Et puis, mais peut-être il ne voulait pas aller totalement dans le mélange mm -hmm. de l'Espagne et la Morocque. <coughs> Parce que les médias nous fait penser que la musique flamingo est seulement de l'Espagne. N'importe où, quand on regarde dans les médias de Hollywood, on va voir que la musique de l'Espagne flamingo en particulier vient des musulmans qui étaient là pendant 700 années. Et une dernière question, Ra, juste pour... Euh... Tu m'as fait penser à quelque chose parce que euh, le morceau Night in Tunisia, penses-tu que Dizzy Gillespie a été influencé par la musique nord-africaine ou afro, nord bon, afro euh, euh, de ce temps-là Est-ce que tu penses qu'il y a eu des influences euh, sorte euh, oui, de fusion Oui, je pense que oui, parce que des changements d'accord dans Night in Tunisia, euh, si vous voulez jouer lentement, si vous jouez la chanson Night in Tunisia trois fois moins vite que la chanson originale, on va voir que cette sorte de changement musical dans les accords de la, de la chanson, c'est, comment dire, c'est une mode africaine, euh, euh, pas africaine, une mode, euh, euh, ouais, une mode modale, on dit que c'est une mode modale, mais c'est une, une, une très... Moi, je l'entends dans, dans, dans les chorales africaines, euh, ces deux accords dans Night in Tunisia. Et puis, Tunis, lui, en Tunis, Tunisia, c'est en Afrique. Effectivement. Donc, euh, mais peut-être il a commercialisé un peu l'affaire plus vite pour que... La, la majorité de euh, la population qui écoutait le jazz, spécialement en concert, c'était des Américains européens. Alors, eux, il fallait les exciter un peu. Oui, il fallait trouver le côté... Parce que si tu joues une chanson très lente, comme la musique hindoue, dans un concert où il y a 20 000 personnes, les, les, la plupart des Américains et Européens, c'est quoi ça? Oh, ah, ah. <rire> en tout cas, Ram, merci, de, merci de, de nous avoir accordé ce temps-là. 
Et on va bientôt écouter le morceau Flamenco Sketch de Miles Davis. Ouais. Et on reste euh, euh, resté euh, avec nous euh, dans les prochains épisodes de Jazz by Night. On aura le plaisir de vous parler d'autres sujets euh, euh, concernant le jazz actuel. Et donc, euh, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et euh, on, on se revoit à un prochain épisode. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bienvenue, Rachid. J'aimerais finir avec une, oui. euh, une petite parole. Je dis à vous, tout le monde, euh, attendez à écouter Rachid Karabouvi. Parce que lui, il vient de la Maroc. Il est un musicien naturel. Et puis, il est le seul musicien que j'ai rencontré qui joue de son cœur. Mais dans son cœur, il a le bâtiment. Tu sais, quand tu écoutes ton cœur et t'entends boum, 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 Rachid, il a ça. Bonsoir. Bonsoir.